0: En toen botste ik op een wat klein, dik mannetje. En dat bleek Maradona
1: te zijn. Jacob Maradona is 60 jaar geworden. En dus grijpen we dit excuus aan om een podcast over hem te maken. Nou ja, een podcast? Eigenlijk willen we wel elke dag over Maradona praten. Ook al is hij 60 jaar, vier maanden, twee weken en drie dagen oud, een verjaardag is ondergeschikt. Helaas heeft Diego mij nooit ontmoet en ik weet zeker dat hij dit als een groot gemis beschouwt in zijn leven. En om het nog erger te maken voor hem, op zijn verjaardag start de Argentijnse voetbalcompetitie en zit hij thuis in quarantaine. Iets met corona of zo. Jeroen Heink heeft hem wel ontmoet in Mierlo, Noord-Brabant. En hij vertelt daarover. En daarnaast is hij in februari 2020 naar Argentinië gevlogen om onder meer Maradona aan het werk te zien bij Gymnasia. Mark van der Heuvel heeft ook Maradona ontmoet In Frankrijk, bij een zwembad. En ik denk dat we gelijk allemaal beeld hebben nu. En hij vertelt openhartig over zijn gesprek met Diego. En dan als derde gast, Remy Leeman. Journalist en correspondent in Buenos Aires, Rieber van Totemet. En hij schijnt licht op hoe Maradona in Argentinië leeft. Hoe ze hem daar op handen dragen. En dat er blijkbaar ook mensen zijn die hem niet mogen. Wij, van Staantribune, behoren niet bij die groep. Wij hopen dat Diego nog 60 jaar te leven heeft, want Maradona is groter dan Pele. Kun jij je kort voorstellen?
2: Uh, Jeroen Heijink, 40 jaar oud. Of jong, hoe je het maar wil zien. Uh, voetballiefhebber. Seizoenkaathouder bij uh, PSV en BCOET. Ga ook nog graag uh, op bezoek uh, bij Liverpool. Maar vooral uh, voetballiefhebber en liefhebber van mooie nostalgische uh, uh, dingen in het voetballerij.
1: Wat is jouw connectie met Maradona?
2: Uh, Mijn connectie met, uh, met Maradona is eigenlijk... Uh, ik had vroeger een, uh, een aantal uh, VHS-videobanden... Uh, 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 met de samenvatting van alle WK's. Uh, daar werd ik enorm aangetrokken door het WK in 1978. Maar ook zeker door het WK in 1986. Uh, eigenlijk was ik daar te jong voor, maar daar maakte één iemand maakte enorm indruk op mij. Dat was uh, Diego uh, Armando Maradona. Die in zijn eentje eigenlijk, denk ik, de wereldtitel binnengesleept heeft.
1: Jij hebt hem... Ooit ontmoet, toch? Uh,
2: na nou de hand geschud niet. Maar uh, nou, na de voetbalcarrière heeft uh, Maradona natuurlijk nog wat uh, poging gedaan om, uh, om trainer te worden. Of trainer te zijn. Uh, een daarvan was een uh, club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Uh, ik ga het proberen. al Fujairah, Maar daar zal ik waarschijnlijk op gecorrigeerd gaan worden. Uh, maar die uh, uh, besloten hun voorbereiding uh, te doen in Nederland in, in de zomer van 2017 in Mierlo. Nou, daar was al wat consternatie natuurlijk over. Omdat het, uh, hij onder andere bij de HEMA geweest zou zijn. Uh, ik weet niet of hij een was ge gekocht zou hebben. Maar dat zou natuurlijk wel het verhaal helemaal afmaken. En uh, ja, weet je, dan komt er eigenlijk... Kijk, Maradona, ik, 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 uh, ik heb een paar mensen waar ik in mijn leven tegenop kijk. Uh, dat, daar is Maradona de eentje van. Dat is toch gewoon echt een jeugdheld. En zeker met wat hij allemaal, uh, ja, wat voor impact hij gehad heeft op de voetballerij. En ook daarnaast heeft hij natuurlijk uh, uh, bijzondere verhalen. Uh, maar goed, toen kwamen er wat stukjes in het nieuws, in de krant. En dat de mensen naartoe waren gegaan. En toen ben ik met een, een goede vriend van mij. Uh, waren we een beetje aan het. Uh, ja, ik weet niet, 2017 ben je al wel aan het appen geweest, denk ik. Uh, in de wereld appen van. Zullen wij ook gewoon op de Bonnefoy die kant op gaan? Nou, hij is in Mierlo. Kijken hoe ver we komen. Al zouden we maar een, een glimp op kunnen vangen. Dat was eigenlijk een beetje het. Uh, het doel. En uh, zodoende zijn wij op een uh, doordeweekse dag uh, in de middag richting uh, Milo gegaan. Ik wist uh, niet zo goed waar het lag, maar uh, hè, daar kom je ook nog eens ergens. En uh, we wisten eigenlijk alleen dat hij de training zou geven op het trainingsveld uh, vlak naast een hotel waar ze, waar ze verbleven op dat moment. En, uh, dus we zijn gaan rijden en uh, uh, autootje geparkeerd, we, reden langs het, uh, we kwamen aanrijden we, uh, het hotel lag aan de linkerkant uh, uh, het trainingsveld lag aan de rechterkant we konden nog niet echt iets zien maar we komen langs het hotel gereden parkeerplek, uh, geparkeerd waar we overigens nog voor moesten betalen vonden we al een, uh, een, een grote scam natuurlijk dat je ineens moet gaan betalen op een parkeerplaats omdat je alleen maar Maradona wilt zien En uh, nou ja, eigenlijk is dat uh, parkeerplaats die ligt eigenlijk ook aan het veld van die, van die, van die, uh, van die sportclub en we stappen uit. En ik had trouwens een, een 1986 shirtje meegenomen. Mocht het geval dat, dan zou het leuk zijn dat hij hem zou signeren. Maar goed, nogmaals, de glimp opvangen was, was één. En wij lopen eigenlijk langs dat parkeerplekken... willen we ja, richting de ingang van het, van het complex lopen, van, de, van, de, van het trainingscomplex. Maar ja, dan loop je eigenlijk langs het veld al. En, en dan heb je zo'n zo hekwerk staan met allemaal groen eromheen. En we moesten een beetje door de bosjes heen kruipen. En toen konden we eigenlijk al, ze waren al met de training begonnen... konden we eigenlijk al een uh, eerste glimp opvangen. Ja, weet je, dan sta je eigenlijk als... Ik was op dat moment, moet ik snel rekenen... 37, maat van mij is denk ik een jaartje ouder. Ben je twee volwassen kerels sta je als twee kleine kleuters... sta je tussen een hekje te, doorheen te kijken of je wat kon, uh, kon opvangen. Ja, ze waren aan het trainen. En ja, dan zie je zo'n klein, dik, corpulent... Ja, hoor, geef alle namen, maar mannetjes zie je daar staan... Ja, dan gaat er wel even een siddering door je lichaam. En ik denk, verdomme man, ik denk dat er... Nou, het zal het zijn? 400, nou, minder dan 400 meter tussen ontstond. En natuurlijk nog dat hek. En, uh, en we hebben even staan kijken hoe hij training gaf. Nou, weet je, dat, ik, ik, ik ben voetbal inhoudelijk niet zo heel seks. Ik, ik, volgens mij stelde het niet zoveel voor. En uh, uiteindelijk tijdje staan kijken. En toen dacht ik, nou mooi, we hebben eigenlijk al het doel al gehaald. Maar nou, ja, weet je... Uh, als je stadions binnen glipt en dat soort dingen... dan wil je dit soort dingen ook het maximale uithalen. Dus wij lopen eigenlijk van de parkeerplaats richting het, het hotel. Het, het zit echt inderdaad zit maar één straat tussen. Dus je loopt van, van het, het trainingsveld één straat oversteken bij het, bij het hotel. En we, we liepen er naartoe en we zagen... Ja, het was het hotel Calton de Brug. En er stond zo'n mooie... ja, hoe noem je dat? Zo'n zo soort reclamebord... En er stond iets op wat ik me nog kan herinneren: van. Laat lekker je nagels doen, ga lekker hier de spa naar binnen. Ik denk, ja, flikker op met je nagels en je spa. Ik kom niet maar voor één ding. En ik wil Maradona van nog dichterbij zien. En nou ja, we zien wel ineens een beetje ja, van, van die dranghekjes. We dachten, hé, hey, misschien is er toch nog iets meer dan, uh, uh, dan, 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 dan we denken dat er is. Nou, er waren niet zo heel veel mensen, dat viel ons eigenlijk. Ja, misschien tegen, maar ook wel mee, want dan waren we wel eens, eens hoe meer mensen er komen, hoe minder kans je natuurlijk maakt om überhaupt iets te bereiken. Nou, een tijdje staan wachten en ineens begon zich aan een van die twee kanten, je hebt de ingang van het hotel, aan de linkerkant begon zich een soort van wachtrij eh, zich te, eh, te ontstaan, of begon te ontstaan. Nou, we je, laten we gaan staan, misschien hè, gebeurt dit elke dag hier en kunnen we iets meer doen. En nou, een tijdje gewacht. Met wat mensen praatjes gemaakt. En ook mensen shirtjes bij Van Boca. En van de clubs waar hij allemaal gespeeld heeft. En uh, ja, ook wel een beetje de... ja, komen dan de mooie verhalen naar boven. En uh, nou, training afgelopen. Nou, dus ik denk, nou, we hebben de glimp op het trainingsveld gehad. Laten we dan ook de glimp pakken dat hij naar binnen gaat. En weet je, je gaat op dat moment ga je al um, uh, fantaseren over... Ja, misschien mogen we toch naar binnen. Nou, eerst komt die hele ploeg langs. En uh, ja, daarna komt, uh, komt hij zelf langs lopen. En, ja, dat zit er wat zal het zijn, vijf meter tussen of tien meter. En dan had natuurlijk allemaal met een uh, soort van begeleiding eromheen. En je kon ook echt niet dicht bij hem komen, maar hij uh, zwaaide. En uh, hij, uh, was, was, hij was vrolijk, want je, ziet ook, he, je hoort ook wel eens verhalen dat hij toch wel zijn momenten heeft. En uh, ja, het zwaaien en iedereen gedag. En ik denk dat er een mannetje of nou, twintig stond te wachten. En hij ging naar binnen en het was klaar. En toen begon een beetje de, ja, de onrust. Ja, en nu? En bij iedereen zie je dat een beetje gebeuren. En ik zeg tegen de maat van... Ah, weet je, Misschien kunnen we er wel in, kunnen we er niet in. En uh, nou ja, ik weet niet meer precies wat het tijdspad was. M maar voor je gevoel duurde dat uren. Maar op een gegeven moment mochten ineens mensen naar binnen. Eén voor één. Ik denk, potverdikke me. Dit is goed. Maar goed, ik ben ook wel een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, 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 in die zin, autistisch, dat ik denk van... Ja, of zo meteen laten maar tien man naar binnen. Of, of twintig. Staan we net... Ver in die rij. Dus elke keer dat er binnen ging, ging er weer. Ik denk, oh, we komen steeds dichterbij, dichterbij. Ja, en uiteindelijk, uh, uh, als je binnenkomt, kom je natuurlijk altijd in een foyer terecht. En daar zat het hele gezelschap. En één uh, voor één naar binnen. En toen zei ik tegen Maat, zullen we samen op de foto gaan? En zei: Flikker op, ik ga niet met jou in Maradona op de foto. Ik wil alleen op. Ik dacht bij mezelf, ja, heb je ook wel een punt? Want het knippen wordt dan wat lastiger. En dus we gingen, hij ging eerst. En uh, nou ja, weet je, daar staat er iemand. Hij is. Uh, 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 niet groter dan 1,70. Volgens mij is hij 1,69 uit mijn hoofd. Ik ben zelf 1,80, dus ik ben al een kop groter. Hij uh, heeft nog een bezweet t-shirt aan. Een korte broek. Hij loopt op sokken. Maar weet je dan, als je hem in, in, in Amsterdam in de stad zou zien... dan zou je hem een euro geven, bij wijze van spreken. Uh, uh, maar weet je dan... Uh, en, hij, en je kon met hem op de foto. Hij nam even de tijd. Uh, uh, het was niet dat hij een praatje maakte of iets dergelijks. Maar weet je, je kon je, je, kon je foto maken in alle... Consternatie was ik mijn shirt vergeten. En, maar dat maakt ook verder niet uit. Kijk, die foto, dat is voor, de, voor eeuwig en, en, en hangt ook uh, bij mij op kantoor. Uh, overal waar ik hem neer zou kunnen hangen, het is een favoriete foto in mijn telefoon, noem alles maar op. Ja, weet je, dat is, dat is, dat is natuurlijk geweldig. En ook op de manier hoe hij daar stond, bezweet, nog net klaar met trainen, op sokken, in, nogmaals korte broek. Ja, veel beter kun je het volgens mij niet hebben. Wat
1: voor indruk maakte hij op jou?
2: Uh, op dat moment een, uh, uh, maakte hij uh, ja, gewoon een vrolijke indruk. Hè? Wat ik net uh, ook zei, is van je hoort: was van die verhalen dat hij wisselende stemmingen heeft. Uh, het mooie aan dit verhaal is, is dat een goede andere vriend van mij, die had uh, via energiedirect.nl. Uh, hij, hij was in, in die week ook bij een wedstrijd van PSV geweest. En uh, hij, uh, hij had daar de. de uh, uh, prijsvraag gewonnen met een meet en greet met Maradona. En dat was een dag na mij. En ik had al in de appgroep gegeven, oh, ik ben nu hier, bla bla bla. En hij had, oh ik heb een meet en greet gewonnen. Dus ik was stinkjaloers dat hij gewoon een meet en greet had. Want dat had ik nog niet eens voor ogen. Wij hebben alleen een foto. Dus ik dacht, oh god, ik denk, shit, hij mag het gewoon met hem even een praatje maken. Weet ik veel wat. En de volgende dag was hij ook. Hij had een, lo hij had een, een loodje getrokken. En hij was niet op het nummer vast, maar iets van nummer 135. Dat hij in die rij stond, dat hij met die meeting giet. Maar Maradona had die dag, uh, kwam hij binnen, is hij geloof ik met tien mensen op de foto gegaan. En toen dacht hij van, uh, jongens, stik er maar in, ik heb hier geen zin meer in. He, hij had verwacht dat hij, dat dacht ik achteraf ergens gelezen hebben dat hij met iedereen in één keer op de foto zou gaan. Dat dat zijn moment was, even cashen en wegwezen. Dus die maat van mij, die heeft hem nooit gezien. Dus ik vond dat dan he, zo... Zo eerlijk ben ik dan ook wel. Weer, vond ik dan ook wel weer mooi dat wij hem op de Bonnefoy wel gehad hebben. Maar goed, dat geeft zijn stemmingswisselingen natuurlijk wel een beetje aan. En ik had die dag, dat, dat kreeg ik, hij, was, hij was vrolijk, hij, hij, hij wilde graag met je op de foto. En hij nam ook echt voor iedereen wel even de tijd om dat te doen. Ja, en weet je, daar voel je eigenlijk, en dat heb ik ook wel eens, uh, ik heb wel eens een keer de hand geschud van Benny van Aalen, Hans van Breukelen. Nou, weet je, dat zijn ook iconen voor mij. <laughs> maar uh, dit is toch, ja, weet je je, 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 je wordt gewoon een klein kind. En je, je, je kan niet tegen hem, letterlijk niet tegen hem opkijken, maar je, je doet het toch, zeg maar.
1: Je bent in februari 2020 um, naar Artini geweest, naar Buenos Aires. Je bent afgereisd om gymnasia te zien, gymnasia, omdat je Maradona daar trainer is, was toen. Hoe ging dat?
2: Nee, dat was eigenlijk uh, <coughs> ja, dat was onze uh, eerste dag in, uh, in Buenos Aires. Nou, je moet je eigenlijk altijd wel voorstellen, als je een lange trip maakt naar een andere cultuur... Uh, verreizen, reizen, lang reizen. Wij hebben, nou ja, dan moet je de podcast maar even terugluisteren, We waren echt een helse rit-trip uh, heen. We uh, kwamen oververmoeid aan. En uh, ja, dan ga je, moet je ook nog. De, eh, La Plata ligt een uurtje buiten uh, Buenos Aires. Uh, moet je toch nog even een, uh, even een uurtje in de, in de taxi en in de auto zitten. Hij kwam eigenlijk een beetje geradbraakt aan. Maar die, uh, ja, de, de eerste pot was meteen een mooi. Natuurlijk gymnasie. En daar is hij dan, dan trainen. Maar terwijl wij eigenlijk incheckten in onze accommodatie in Buenos Aires. Maakten we een praatje met de receptie. En uh, zeiden wij, hey, wat komen jullie doen? Bla, bla, bla. We zeiden nou, we gaan vanavond naar gymnasia. En we komen speciaal voor Maradona. Uh, we hadden ook uh, perskaarten uh, 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 geregeld. Waar we eigenlijk een beetje de hoop hadden dat we langs het veld mochten zitten. Wat achteraf uh, helaas niet is gelukt. Maar goed. Uh, maar die, die zei op een gegeven moment, ja... Uh, ik wil jullie uh, plezier niet bederven, maar uh, uh, gisteren was het nieuws dat hij gisteren nog in Venezuela zat. En of nog maar de vraag is of hij er überhaupt vanavond bij is. Joris en ik keken elkaar, het zal altijd niet gebeuren dat je uh, 24 uur onderweg bent en je, uh, je kunt hem niet zien. Nou, we zijn naar die wedstrijd toe gegaan, allemaal leuk, uh, de dingetjes gedaan die we wilden doen. En, uh, maar nog steeds tijdens de warming-up of uh, vooraan de wedstrijd, geen Diego Maradona. Dus we hadden ons eigenlijk al een beetje bij neergelegd. De vinken is een beetje leider, zoals Joris altijd mooi zegt. Uh, uh, dit is weer zo'n onderdeel ervan. Uh, nou ja, uiteindelijk voorbereiding geweest. Uh, spelers komen op. En ineens zie je het hele stadion zie je opveren. En je hoort iedereen, ineens iedereen Diego, Diego. En dan het hele stadion gewoon door. En ja hoor, dan zie je uit een tunneltje zie je ook wederom weer zo'n klein mannetje lopen. En, en hij geniet van elk moment uiteraard. En, en terecht, want uh, dat mag hij ook wat mij betreft. En je ziet hem langzaam wat lopen, dat kan hij niet eigenlijk maar. Hij strompelt meer. Zie hem dat veld oplopen en iedereen zwaaien. En ja hij had, en dat bleek later uh, bij elke club eigenlijk, maar hij had echt een zetel. Zo n, zo n, ja, hoe moet je dat eigenlijk opschrijven? Zo'n soort troon waar hij dan op zat. Hè? Elke trainer zit op een stoeltje of op de bank, of misschien iets luxe stoeltje. maar meneer die had uh, ja, een hele grote zetel met een grote rugleuning, waar hij dan als, ja, als koning eigenlijk zat. En ik heb hem tijdens de wedstrijd ook niet veel zien doen. Maar het moment dat hij opkwam, ja, dat, is, dat was echt kippenvel. Dat je hem ziet lopen, maar ook hoe met name de Argentijnen daar op, uh, op dat moment op reageerde. Dat geeft toch wel aan dat hij uh, ja, echt letterlijk uh, verafgood wordt daar, zeg maar.
1: Kom je hem in Buenos Aires spreekwoordelijk tegen op elke hoek van de straat?
2: Nou ja, Argentijnen is natuurlijk, die leven natuurlijk voor voetbal. Uh, uh, dus ja, of je hem letterlijk op elke straat tegenkomt, uh, weet ik niet. Maar het is wel zo dat bij elke voetbaluiting of bij elke club waar wij geweest zijn, uh, hij eigenlijk wel een, een of andere een manier een rol speelt voor je gevoel. Uh, we hebben natuurlijk regelmatig in taxis gezeten of met andere mensen gepraat over Maradona. Ja, die gozer die kan daar gewoon niet stuk. We weten allemaal wat hij ook na de voetballerij naast het voetbal doet. We kennen de beelden vanuit het, vanuit het WK dat hij op die tribune daar zit. Hij nou, is een hele verleden met, met, met drugs en dat soort zaken. Maar ja, dat nemen ze allemaal voor lief. Ze, 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 ze kijken echt op tegen, tegen Maradona en wat hij, wat hij voor hun betekent heeft, zeg maar. Dus je ziet muurschilderingen, faantjes, als je in een winkel ziet met, met shirtjes of, of allerlei andere uh, kunstartikelen of iets dergelijks. Hij wordt er al vaak wel op, uh, op afgebeeld. En, uh, ja, en bij, zeker bij de clubs waar hij gespeeld heeft, uh, als je, vind je minimaal één muurschildering terug of één fanartikel waar hij wel op staat. Zeg maar, hè. Zoals bij Nieuws Old Boys. ...heeft hij geloof ik een handvol wedstrijden gespeeld. Maar uh, weet je, er is een tribune naar hem vernoemd... muurschilderingen, uh, Church met zijn nummer worden achterop verkocht. Ja, dat, dat geeft wel aan hoe groot hij is, denk ik.
1: Denk je dat hij de 70 gaat halen?
2: Ja, als je hem zo ziet lopen, zou je denken... Uh, ...nee. Uh, ja, gewoon qua gezondheid kan het eigenlijk bijna niet, volgens mij. Want hij... Uh, ja, ik zei net, hij strompelt. Uh, en je ziet er toch nog wel eens wat beelden verschijnen... ...waarvan je denkt van... Nah, Weet je, misschien moet je dat met jouw lichamelijke gesteldheid uh, uh, niet meer doen. Uh, aan de andere kant, ja weet je, het is wel denk ik een vechter. Uh, uh, denk ik, van, van de natuur uit. Hè. Dus uh, ik hoop dat hij het haalt. Uh, maar uh, la, laat ik het anders zeggen, als er een keer een nieuwsbericht komt... met van uh, Diego Maradona is uh, ergens doodgevonden of, of het is overleden... dan zou ik er niet raar van staan te kijken.
1: Er is een liedje over Maradona en Pele. Hoe ben je erop gekomen?
2: Nou ja, dit is een, een heel ars, uh, Ik kwam in aanraking met het uh, WK in Brazilië, uh, 2014. Uh, nou ja, weet je, wij verloren in de halve finale natuurlijk van, uh, van, uh, van de Argentijnen. Maar er is een, een, een YouTube-filmpje te vinden. En dat gaat eigenlijk over dat, dat daar, uh, weet je, de Argentijnen hebben natuurlijk in ja, hetzelfde als wij in Duitsland zeg maar, het heel goed zouden doen, zoals in 88. Uh, is de Braziliaan en is natuurlijk ook een bepaalde rivaliteit. En uh, ja, voor mijn gevoel, ik, ik, was het ergens buiten of in een winkelcentrum of iets dergelijks? Ja, daar hebben ze zo'n liedje, da, da, daar steken ze echt helemaal de gek aan met Brazilië. En dan hebben ze het over die 1-0 in, 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 tijdens het WK van Italië dat Canitia die goal maakte. En er zit gewoon één zinnetje in. Uh, 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 mijn Spaans is niet uh, uh, tussendanig goed, maar uh, Maradona e de e Pelé. Oftewel, Maradona is veel groter dan, eh, dan, dan, dan Pelé. Ah, dat is werelds. Maar als je dat. Uh, als je, dat gaat dan drie, vier minuten lang door en het begint eerst met vijf man die gaat dat zingen. En je ziet dat hele, filmpje, dat hele filmpje iedereen bijkomen en je ziet dan, ja, dat ene zinnetje en dat, melodie, dat, dat deuntje wat gewoon blijft hangen. Dat je voor je gevoel zelf een beetje mega, wij als horkerige Nederlanders, toch een beetje deunen deinen, zeg maar. Ja, dat is geweldig.
1: En als je dat liedje hoort, zit het dan gelijk in je hoofd?
2: Nu nog steeds, nu, nu weer. <laughs> ja. ja, nee, maar dat, 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 dat is geweldig. En weet je, je hoort die liedjes daar ook op, die, die melodietjes hoor je ook op de tribunes terug. En uh, ja, weet je, dat, dat, wij, wij zijn daar natuurlijk wel wat nuchterder in. Maar dat geeft ook wel weer de status aan, denk je, van Maradona. En dan weer even steken richting de grootste voetballer uit Brazilië. Nou, dat is geweldig.
1: Als jij aan Maradona denkt, welke beelden schiet dan eigenlijk door je hoofd?
2: Uh, nou ja, als allereerst natuurlijk het, de warming-up tegen Bayern München. Halve finale UEFA Cup. Uh, maar ook vooral die goal tegen Engeland. Zowel de 1, als, maar vooral ook de 2-0. Uh, dat zijn toch de echte hè, de beelden die mondiaal natuurlijk uh, 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 vrij bekend zijn. Uh, maar dat zijn echt de drie beelden die... die, 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 die uh, en maar als ik dan echt één beeld mag doen, is dat hij uh, uh, op zijn schouders wordt genomen en dat hij die wereldbeker vast heeft. Dat is eigenlijk mijn eerste ook echte beeld, wat ook bijgebleven is naar het kijken van al die videobanden, zeg maar wat, wat voor mij Maradona is. Dat is, dat is mij echt bijgebleven. Of dat blijft mij bij, zeg maar.
1: Mark, kun jij je kort voorstellen voor ons?
0: Uh, ik ben Mark Vreupel. Ik heb twaalf en half jaar bij het Parool gewerkt en 12,5 jaar bij uh, Weekblad Sportweek.
1: Je hebt hem ooit ontmoet. Wanneer was dat en hoe zag die ontmoeting eruit?
0: Ja, we moeten terug naar uh, 4 juli 1998 heb ik uh, opgezocht. Uh, dat was voor de liefhebbers weten het meteen. De kwartfinale wedstrijd Nederland-Argentinië, uh, op het WK uh, uiteraard. Uh, daar was ik namens uh, Sportweek, daar was ik met in dienst gekomen. Het was uh, op een, uh, de, de ochtend van de wedstrijd, iets wat katerig kan ik me herinneren. Een uh, bleek een rondje uh, om het al om te kijken hoe dat eruit zag. Uh, toen botste ik op een wat uh, klein dik mannetje en dat bleek uh, Maradona te zijn. Uh, ik stelde me me niet voor als een journalist, want... Uh, Volgens mij had hij in die tijd net een hele buk geschoten op een journalisten. Dus uh, daar hield ik wijselijk mijn mond even af. Maar uh, ja, daar zijn we vriendelijk aan de praat creaakt. Maar...
1: Wat voor indruk maakte hij op jou?
0: Nou, op dat moment een hele, op een hele goede indruk. Heel normaal. Hè? Een normale gozer eigenlijk. Een normale kerel. Uh, ik zei natuurlijk dat ik daar was voor het Nederlands Elftal. Hij voor Argentinië. Die avond was die wedstrijd. Dus uh, ik vroeg hem naar een voorspelling. Hij zei 3-3. Uh, en na verlenging het Argentinië, ik zal het niet snel vergeten. Uh, hij vroeg toen ook, goh, uh, logeer je ook in ditzelfde hotel? Ik zeg, ja, wij logeren ook in dit hotel. Gewoon dat de hele Nederlandse uh, sportpresto zat. En toen zei hij, nou, geen probleem, uh, leuk, leuk ontmoet te hebben. En we zien elkaar vanmiddag aan het zwembad. Dus, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan.
1: En ging je toen gelijk alle sportjournalisten informeren?
0: Ja, ik heb iedereen geïnformeerd. Ja, we lagen wel een hele hoek van het zwembad, hebben we gereserveerd. Totdat ook Maradona kwam met zijn hele, een heel gezelschap aan, ja, wat zal het zijn, paladijnen noem ik het altijd maar. En uh, nou, daar, daar heeft de heeft zich gewoon voortgezet aan het zwembad. En wat er nou gebeurt, ja, dat, dat geloof je eigenlijk niet. Uh, iedereen, iedereen komt op die man af. Je ziet de hotels eromheen. Je ziet mensen op tafels gaan staan om een glimp van hem op te vangen. Uh, de gekste dingen gebeuren opeens. Maar uh, ik heb me bijzonder goed geamuseerd met hem.
1: Uh, raak je het nog om, om zo'n grootheid te ontmoeten?
0: Uh, nou ja, natuurlijk wel. Mariborne naar zijn help. En, uh, maar we lagen gewoon naast elkaar aan het zwemmen. We hebben de hele middag gezwommen. En, uh, en ja, ik moet zeggen, hij werd steeds baldadiger. Hè? Het was twee, drie keer per uur liep hij even het hotel in. Was hij vijf minuten weg. En uh, ja, hij, ging, hij ging zich uh, steeds gekker gedragen. Dus de vraag op daar... Uh, dat de middelen in het spel waren, is duidelijk. Hij, uh, ja, hij nodigde ons uit de hele tijd om te, om te gaan zwemmen. En dan, uh, ja, de gekke salto's en uh, van alles wat deed Hij met een balletje ook aan het zwembad gestaan met hem. Uh, een balletje hoog houden. Het was, uh, ja, hij, hij, was, hij werd steeds grilliger eigenlijk in zijn gedrag. De ene keer was hij heel vriendelijk tegen wat kindertjes die langskwamen. En de andere keer zei hij dat ze weg moeten gaan, weet je wel. Het was, uh, het was wat dat betreft wel een vreemde ontmoeting eigenlijk.
1: En waar praten jullie over? Over voetbal, over clubs?
0: Nee, het gesprek ging vooral over die avond. Hij was daar aanwezig om daar als commentator uh, voor de Argentijnse televisie. En we hebben vooral over het Nederlandse elftal. En als uh, we het Nederlands elftal van vroeger gesproken, kan ik me ook nog wel eens herinneren. Dan was hij ook erg geïnteresseerd. Vond hij erg goed elftal. Hij kende ook iedereen. Dus, uh, maar goed, ja, voor, en voor het overige liep hij daar heel erg paramantelijk in de rondte met zijn borst weer uit. En. Uh, je weet hoe het gaat met die hem. Het was, uh, ja, hij was, hij was nog niet zo heel dik, maar wel een beetje pafferig, kan ik me herinneren. Hij zwete, hij, hij was niet helemaal fris.
1: Je had het net over zijn entourage, je hebt Kruif meegemaakt. Hoe verhoudt zich dat tot die van Maradona?
0: <kacht> nou, heel anders. Heel anders, dit was heel anders. Wat ik zei, dit, zijn, dit waren een serie paladijnen inderdaad. echt Mensen die uh, ja, meepraten, dus weet je wel... Uh, uh, vrienden die geen vrienden zijn eigenlijk, je kent het wel, het is, uh, het is een bizar gezelschap, gek voor woorden eigenlijk. Ik kan me er goed uit dat een, uh, een van uh, zijn uh, zaakwaarnemers of managers, of zo, hoe die mensen zichzelf allemaal noemen, pakte op een gegeven moment de telefoon van een collega van mij, Willem Vissers van de Volkskrant, en die begon daarmee te bellen. En toen de Maradona daar op een gegeven moment achter kwam, zei hij uh, voor hoe dat het telefoontje naar je pan was geweest net. Dus uh, dat Willem niet moest van de rekeningstraks uh, die hem opgestuurd zou worden. <laughs>
1: En hoe was dat met al die journalisten?
0: Uh, op mijn Twitter-account uh, is een foto van mij met Baradona daar gemaakt. En die is gemaakt door uh, Maarten Spanje en zijn vriend Guus de Molukker. Dat moet ik er ook nog bij zeggen. Maarten Spanje er ook nog op. Ja, wij zaten daar zeker met 6, 7, 8 Nederlandse sportsjournalisten. En uh, voor de wedstrijd. Voor de grote wedstrijd. We weten ook allemaal hoe dat is afgelopen. Later in het stadion zag ik Baradona. Dan zocht hij oogcontact. Hij was er als commentator aanwezig. Toen kreeg ik weer een grote grijs van hem. En toen stak hij drie keer, of twee keer drie vingers omhoog, van allebei zijn handen. En zei: het wordt drie drie, het wordt drie, drie. Nou ja, goed. We weten allemaal hoe dat is afgelopen, natuurlijk. Hè.
1: En heb je hem na afloop nog gezien in het hotel? Nee,
0: nou, daar kan ik me niks meer van herinneren. Kan, dat, volgens mij hebben we hem daar niet meer gezien. Nee. Nee, kan ik me niet meer herinneren. Ik heb toen dus middags wel uh, ook onmiddellijk onze fotograaf gebeld. Die zat in, René Bouwman. Die zat in een ander hotel. En die is als de bliksem. Uh, ...langsgekomen. Die heeft ook nog hele mooie foto's van hem gemaakt... Semiddag, terwijl hij zat te lunchen.
1: Wat voor indruk maakte die ontmoeting op jou?
0: Nou ja, het is uh, 22 jaar geleden en we hebben het er nog steeds over. Dat is op zich wel bijzonder, vind je niet? Ik vond het een bijzondere ontmoeting. Het was ook wel een, een beetje ontluisterende ontmoeting. Het was wel een, ja... Kijk, Maradona is een icoon, maar het was ook een uh, kwetsbare man. Uh, ja, een drugsverslaafde eigenlijk ook. Op, op dat moment zeker.
1: Ooit gedacht dat hij 60 zou worden?
0: Uh, dat had ik echt nooit gedacht. Nee. Ook nee. niet op een gegeven moment kwamen er ook verhalen. Deden er verhalen rond dat hij uh, gewoon verweekte, verweekte hersenen had vanwege het vele cocaïne gebruikt. Dat hij 60 zou worden. Daar had ik denk ik helemaal niemand verwacht. Al moet ik zeggen: de laatste beelden die we van hem gezien hebben als coach. Volgens mij van een van Mexicaanse drugskartel. Uh, uh, die waren natuurlijk ook niet erg bemoedigend. Hij, hij schijnt moeilijk meer te kunnen lopen. Uh, hij schijnt zeer grote lichamelijke klachten te hebben.
1: Denk je dat hij de 70 gaat halen?
0: Nee, 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 nee. nee. Ik denk dat het, het, ja, wat ik zeg, ik had niet eens gedacht dat hij 60 zou worden, dus laat staan uh, iets, te, uh, iets te boven. Als je niet kijkt, ik weet niet. Je weet niet, op een gegeven moment gaan mensen hun levensstijl wel een beetje aanpassen. Bij hem heb ik daar weinig zicht op moet ik zeggen. Volgens mij, volgens mij doet hij geen enkel stapje terug. Deze levens genieten.
1: Wij grijpen elk excuus aan om over Maradona te praten.
0: Nou, terecht natuurlijk. Ik bedoel, ik vind het hartstikke leuk om hier weer over te praten. Want ik zie de hele scène die we toen hebben meegemaakt met hem weer regelrecht voor. Maar het was onvergetelijk. Uh, bijzonder vriendelijke gozer. Ook bijzonder, van, ja, van bijzonder vriendelijk tot, tot vreemd en ongrijpbaar en uh, rare fatse uithalend.
1: Verbaasde zijn vriendelijkheid jou?
0: Ja, ja toen ik zocht. Dus ik, 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 ik botste letterlijk tegen hem aan. En toen uh, zocht ik me op toen ik in de gaten kreeg dat het Maradona was. Ik denk, nu zal ik wel een uh, enorme spreeg aan de bank krijgen. Maar dat was dus totaal niet het geval. We zaten eigenlijk meteen gezellig voor zijn mogelijk met mijn gebrekkige Spaans. Uh, ja, over de wedstrijd en over over Dennis Bergkamp en weet ik al niet wat meer te praten. En uh, ja, dat was erg leuk.
1: Hoe schat jij hem in tussen Cruyff Pele en Messi?
0: Ja, het is moeilijk, uh, moeilijk zeg. Ik ben uh, zelf het grootste liefhebber van Johan Kruis. Uh, Pele heeft het meeste gewonnen, geloof ik. Maar Maradona is toch de voetballer geweest die uh, een elftal min of meer in zijn eentje wereldkampioen heeft gemaakt. En dat kan helemaal verder helemaal niemand anders zeggen. En dat heeft helemaal niemand anders daarna ook meer gedaan. Ik bedoel, het was in die tijd echt bij het Argentijnse elftal... Uh, ...het balletje inleveren bij Diego en uh, zoek het maar uit. En hij deed de rest. En hij maakt in zijn eentje wereldkampioen. Er is geen woord aan geloof.
1: Mark, ik heb het idee dat Maradonov nu vooral een bezienswaardigheid aan het worden is.
0: Nou, het is, uh, het is wel... Uh, hoe noem je dat? De aftakeling is het. Hè? Het is een, ja, de aftakeling in beeld. Dat is wat je ziet. En uh, waar dat allemaal door komt, weet ik allemaal niet. Ik ben er niet bij wat iemand man uh, dat allemaal gebruikt. Maar uiteraard gaan we hem missen. Tuurlijk gaan we hem missen. Alleen, uh, ja, hij wordt wel steeds gekker volgens mij.
1: Als je hem tegen het lijf zou lopen, wat zou je dan nu tegen hem willen zeggen?
0: Uh, jeetje, dat is een goede vraag. Nou, ik denk ongetwijfeld dat we weer af en toe ontmoeting aan het zwembad zullen hebben. Alhoewel ik betwijfel of hij zich daar iets van kan herinneren. Ik denk het niet, natuurlijk. Uh, wat ik hem zou willen vragen. Ja, jeetje, Mina. Uh, wat ik aan George Best vroeg. Of werd het al go wrong? Ik weet het niet. Alleen, uh, ja, steeds gekker. Zeker. Maar als je even weet wanneer het de lucht zich gaat gooien. Dan maak ik ook een beetje reclame ervoor nog op Twitter.
1: Ja, uh, nou, ik, kan je, ik, ik zal je nog appen hoor. Maar uh, ik, uh, donderdag komende, om 7 uur s'avonds gooi we hem altijd online. Deze komt er, uh, want hij is volgens mij volgende week vrijdagjarig. Oh, ja. uh, maar ik je even, ik zet even in mijn agenda en dan krijg je uh, ja. smiddags even een berichtje dat hij uh, om 7 uur online komt te staan. Oké,
0: okay, oké, okay. hartstikke goed, Leuk. Super. Nou, ik, ik, ik hoop dat ik je wel mee kan. Als je nog wat vragen, bel maar.
1: Super, je hey, dankjewel voor je tijd, Mark. En een uh, ja, 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 ja. uh, hele fijne avond dan nog.
0: Goed zo, even gelijks. Bye, bye. Oké, okay. hoi. Bye,
1: Remy, kun je jezelf voorstellen?
3: Jazeker. Nou, mijn naam is dus Remy Leeman en ik ben uh, journalist hier in uh, Buenos Aires, in het uh, mooie Argentinië. Ik uh, werk voor verschillende Nederlandstalige media. Ik denk aan de radio van de VPRO of het laatste nieuws uh, in België. En uh, ook al sinds uh, jaar en dag, mag ik uh, zeggen, schrijf ik voor uh, Staantribune over uh, alles wat met het Argentijnse voetbal te maken heeft. Ben je zelf fan van Maradona? Ik ben fan van Maradona's spel, toen hij nog speler was. <laughs> ik ben zelf wat minder fan voor alles wat, van alles wat Maradona buiten het veld uitvreet. Ik denk dat daar het grootste verschil in zit. Heb je Maradona ooit ontmoet? Ik heb Maradona nog nooit ontmoet. Maar dat gevoel heb ik eigenlijk helemaal niet. Als je hier in Argentinië woont, heb je het idee alsof Maradona een beetje onderdeel van je dagelijks leven is. Want iedereen heeft het eigenlijk ook wel over hem uh, dus dat is eigenlijk heel vreemd. Het
1: is een soort enorme celebrity uh, die toch onderdeel is van je dagelijks leven. Ja, want voor ons uh, um, uh, simpele mensen uit Nederland, hoe groot is, is hij in Argentinië?
3: Ja, het is denk ik uh, de grootste nog levende Argentijn. Je hebt, nou, ik denk Maradona, je hebt uh, de paus en Messi. Uh, en daarvan is Maradona toch zeker wel de grootste.
1: Ja, en, en hoe uitzicht dat? Um, nou ja,
3: alles wat Maradona doet, wordt onder een vergrootglas uh, gelegd. En dat, uh, dat kan gaan over een uitspraak die hij doet tijdens een interview, of een bondmasker dat hij wel of niet uh, opzet. En dat, dat gaat over veel meer dan het voetbal alleen. Want Maradona is coach van de Gymnasia hier, een bescheiden clubje in de Eredivisie van, uh, van Argentinië. Um, en alles wat hij wel of niet doet, wordt breed uitgemeten. En hij zoekt ook zelf vaak de media op. En dat is bijvoorbeeld veel met uh, Messi, waar we maar zo nu en dan wat uh, te horen van krijgen. Um, waar je andere dingen bij merkt, dat het heel groot is dat hij zijn eigen kerk hier heeft. Uh, met aanhang. Uh, nou, de kerk, dan moet je niet denken dat er een, een enorme kathedraal voor hem staat gebouwd. Uh, maar wel dat er dus een klein groepje fanatieke lingen is. Die hem dus echt daadwerkelijk als groep beschouwd. En dus uh, ja, na naar uh, een zelfgemaakte kapelletje gaan. Uh, om hem te eren. Uh, of dat bijna alles wordt aan Diego hier opgehangen. Uh, dus je hebt heel veel producten met zijn naam erop. Uh, of, of er worden uitspraken die Maradona zelf heeft gedaan. Die zijn onderdeel van het dagelijks leven geworden. Uh, een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... Uh, dat uh, als je ruzie met iemand zoekt, uh, dan zeg je van, nou, ik zie je wel op de straathoek van uh, La Habana en Segurola. En, en dat is een, een kruising in een straat in Buenos Aires die niemand kende, uh, totdat Maradona daar ging wonen. En toen hij ruzie kreeg met een, uh, met een andere voetballer, uh, van Colom was het geloof ik, uh, toen zei hij na de wedstrijd de interview: nou, als die speler nog probleem mee heeft, dan moet hij maar naar La Habana en Segurola komen en dan lossen we het wel uh, op. Weet wel, en, en sinds dat moment is, voor mij 1995, is dat een uitspraak geworden die onderdeel is van het Argentijnse dagelijkse leven. Dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Want ja, ik, ik kan me geen enkele ook maar een vergelijkbare uitspraak van bijvoorbeeld Messi of een andere Argentijnse voetballer uh, voorstellen, die zo ja, al onderdeel is geworden van het, uh, het dagelijks leven hier.
1: Je had het net over een kerk, moet ik me dan gewoon iets voorstellen als een museumpje zoals we die in Nederland kennen, op een industrieterrein, of ook echt een kerkgebouw voor Maradona?
3: Nee, niet echt een uh, kerkgebouw, je moet dan meer aan een soort geïmproviseerd kapelletje uh, denken van mensen in Rosario, als ik me niet vergeet, de tweede, tweede grootste stad van, uh, van Argentinië. Um, maar dat geeft ook aan dat Maradona in het hele land populair is, hè? Het, hij heeft hier bij Argentino Juniors zijn opleiding gedaan uh, in Buenos Aires. Maar hij heeft ook bij uh, Newell's Old Boys in, in Rosario uh, gespeeld. Daar is hij ook enorm uh, populair. En dat is natuurlijk ook een beetje verschil met Messi. Hè, want die heeft nooit eigenlijk uh, als profvoetballer in, in Argentinië gespeeld. Die is al uh, 12 jaar geleden, als dus ik me niet vergis, naar, uh, naar Spanje gegaan. En terwijl Maradona veel langer hier in Argentinië is geweest. Dus veel meer mensen hebben een band met hem, omdat ze hem letterlijk hebben zien spelen nog. En dat was een beetje van voor mijn tijd. Um, maar dat is wel ook een groot verschil met Messi, bijvoorbeeld.
1: Er wordt van Messi vaak gezegd dat hij saai is, hè, kleurloos, zich terugtrekt. Terwijl je van Maradon een hoop kunt zeggen, maar uh, alles behalve saai, er valt altijd wat te beleven. Draagt dat ook bij aan zijn cultus een beetje? Ik denk wel dat het
3: veel uh, in persoonlijkheid tussen, tussen Diego en, en Leo enorm is. En, en daardoor uh, Diego populairder is hier. Ik, Messi is een, is een eenvoudige jongen die vooral heel veel voor voetbal houdt. En voor de rest met rust gelaten wil worden. Althans, zo lijkt het. Wel, uh, Maradona, ja, die staat eigenlijk al een beetje symbool. En is eigenlijk een beetje, een, 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 veel meer een typische Argentijn. Argentijnen zijn heel erg extrovert. Hebben overal een mening uh, over. En zo is Maradona ook. Het ja, is... Dus, wat je Maradona bijvoorbeeld ook ziet doen, is eh, dat die, die gaat op, op campagne voor politici. Hè, die bemoeit zich overal mee. En, en ja, daarin herkennen heel veel Argentijnen eh, zich wel. Terwijl Messi veel introverter is. Uh, en, dus, en dat voelt ook voor mij als Nederlander hier in die veel minder Argentijns. En wat afstandelijker ook. Dus ik denk dat daarom veel meer mensen zich met Maradona als persoon kunnen identificeren, vanwege zijn uitgaande karakter, dan bijvoorbeeld met een Messi.
1: En hoe kijk jij dan bijvoorbeeld naar als je bij gymnasia... Eh, als ze daar een speciale stoelvorm hebben gemaakt... we zagen onlangs iets met dat aparte mondmasker... hoe kijk jij naar dat soort zaken? Ja, ik vind het aan de ene
3: kant prachtig. Um, want al die, al die rare dingetjes... He, die, die, die eerbetonen die die clubs voor hem voor maken... terwijl je notabene op dat moment bijvoorbeeld een tegenstander uh, is... He, uh, de, dat vind ik mooi. Maar ik moet ook wel zeggen... Uh, dat het op een gegeven moment ook een beetje gaan we het over die man hebben um, alsof het een soort ja, gekkie is hey, het, het wordt dan een beetje een soort karikatuur van hem gemaakt, hij, en hij is misschien ook ondertussen wel een beetje een, 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 ja, een lopende, wandelende karikatuur van zichzelf uh, geworden, omdat hij natuurlijk alles wat hij vandaag de dag doet, dateert op zijn voetbalsuccessen uh, uit de jaren 80 en begin jaren 90 terwijl je best wel vragen kunt stellen bij de kwaliteiten van Maradona als voetbalcoach. Um, want die zijn er niet echt om over naar huis te schrijven. Dus ik vind het mooi dat de aandacht er is, maar het heeft steeds minder met zijn voetbalkwaliteit te maken. En dat is natuurlijk wel een beetje
1: schrijnend. Nou, is hij is natuurlijk al een tijd gestopt als uh, speler. Um, uit mijn hoofd volgens mij al 13 jaar. Uh, nou, iets korter denk ik. Um, je had het net over. Sommige mensen herinneren hem nog als speler in... Argentinië, hoe, hoe wordt hij nu op straat? Heb je het nu over, is het nu de trainer Maradona, is het de spelen Maradona of is Maradona groter dan dat en is het gewoon, uh, ja hoe noem je dat? Nou, ik wil niet zeggen het merk Maradona, maar uh... ja, je zou kunnen zeggen dat
3: Maradona tegenwoordig meer een soort uh, personage is um, als je hem ook ziet op beelden dan, uh, dan is hij vaak toch wel, komt hij moeilijk uit zijn woorden dan uh, en dat komt omdat hij veel medicijnen moet gebruiken uh, om zijn uh, pijn te onder, onderdrukken hij heeft uh, last van zijn knieën onder andere um, dus je hebt, je, je hebt het niet, inderdaad niet meer over een speler Maradona of over een coach Maradona maar echt over de, de mens uh, Maradona waarvan je uh, een heel beperkt beeld krijgt maar dat is wel het enige beeld dat je van hem krijgt dus je ziet continu iemand die, die een beetje ruzie zoekt die lastig uit zijn woorden uh, komt um, en dat, dat is misschien ook wel een beetje pijnlijk. Hij komt niet meer in het nieuws omdat hij geweldige prestaties uh, neerzet. Dus over de, over de Maradona kun je eigenlijk ook helemaal niet zoveel meer zeggen. Omdat er weinig positiefs over te vertellen is. En al het negatieve wat je daarover kunt zeggen doet natuurlijk wel een beetje afbreuk aan zijn heldenstatus die hij als speler
1: heeft veroverd. Ik heb hem ooit uh, gezien, ik wou zeggen ontmoet, uh, gezien, uh, assistent trainer Boca in de Amsterdam Arena... Uh, ik heb daar Pele een aftrap zien doen. Pele doet een aftrap natuurlijk... Uh, Mastercard en in Umbro. een jaar geleden. Een mens gaan staan, er komt een, een beleefd applaus... want Pele is een van de grootste voetballers ter wereld. Maradona, die zat onderuitgezakt... bij zo'n vriendschappelijk wedstrijdje. Hij komt in beeld. Nou ja, ik zal niet zeggen dat het stadion in vuren vlam staat... maar dat was wel... Eh, er gebeurde wel wat, moet ik zeggen. Is dat in Argentinië ook zo? Jawel,
3: uh, waar Maradona komt is, uh, is Reuring... Ik bedoel, die man kan hier niet zomaar over straat lopen. Ik heb hem no hier nog nooit gewoon over straat zien lopen in Buenos Aires. Want dat kan gewoon niet. En ik, ik, ik kan me niemand in Argentinië, uh, kan, kan ik me voorstellen... Uh, die meer op gang brengt dan, dan, dan Maradona. En dat zie je ook dus gewoon, notabene mensen uit Nederland... die helemaal naar Argentinië komen om naar Gymnasia te gaan kijken. En natuurlijk is het stadion van Gymnasia leuk. Dus de een moet je daar vooral naartoe... Maar je wil vooral Maradona zien. En ook al zit die vent 90 minuten lang eh, in een stoel, dan is dat alsnog meer entertainment dan wie dan ook. Hey, het is ook niet gek dat de Argentijnse televisie een live Maradona-camp tijdens elke wedstrijd installeert. Want er zijn gewoon mensen die alleen maar Maradona willen zien. Dat, dat zegt denk ik heel veel over zijn personage. Als, als hij, hij wordt, eh, alles wat hij doet, wordt toch uitvergroot als hij een paracetamolletje neemt. Uh, tijdens een wedstrijd. Dan wordt het net gedaan uh, alsof hij drugsverslaafd is. Hè? Dus het wordt ook wel een beetje opgeklopt door de media. En hij houdt het misschien zelf ook wel een beetje in stand. Maar hij zoekt zelf ook graag het, het conflict op. Hij ziet iemand uh, die lastige vragen uit, uh, uit de weg uh, gaat. Uh, en ik denk, ik denk, hij geniet daar ook wel een beetje van. Dat is hij altijd al geweest. Lekker conflict op het spits uh, uh, drijven. En, en misschien ook wel. Het leidt een beetje af van zijn, uh, misschien wel zijn tekortschietingen als, uh, als coach. Want... Um, Zoveel heeft hij niet bereikt tot nu toe.
1: Zou je hem graag willen ontmoeten of interviewen, Remy?
3: Uh, ja, ik zou hem heel graag een keer willen, willen spreken. Um, vooral om het te hebben over dingen die niet op het veld uh, gebeuren. Uh, voor de luisteraars uh, die wat minder bekend zijn met het privéleven van Maradona. Um, hij heeft op dit moment uh, veel problemen met zijn dochters, uh, met zijn uh, ex-vrouw... Um, er zijn problemen omtrent zijn financiën, uh, zijn gezondheid. En dat zijn natuurlijk allemaal niet uh, fijne omstandigheden hè, om binnen te werken in de topsport. Uh, laat staan als je onder een enorm vergrootglas uh, ligt. Uh, en ik zou het vooral over die dingen met hem uh, willen hebben. Hoe, hoe, wat dat met hem doet als persoon. Uh, hoe hij het voelt dat hij zo'n lastige relatie met zijn, uh, met zijn familie heeft... He, dat er continu alles wat hij doet ook onder een vergrootgas wordt, wordt gelegd. Um, daar zou ik het graag met hem uh, over willen hebben. Maar ja, Maradona komt op dit moment door al het medicijngebruik... en de problemen die hij heeft ook gewoon heel lastig uit zijn woorden. Dus de vraag is wel in hoeverre daar wat zinnigs uitkomt. Um, dus ja, ik zou graag met hem willen spreken. Um, maar niet zozeer over voetbalzaken, meer over hem als mens.
1: Denk je dat hij de 70 gaat halen?
3: Um, goh, ja... Ik vind dat we een, een hele moeilijke... Ik hoop dat hij de 70 gaat halen. Laat ik het zo zeggen. Um, maar als ik zie hoe hij al moeite heeft met lopen, moeite heeft met, met, met spreken. En, en blijkbaar een entourage om zich heen heeft die hem niet altijd voldoende beschermt. En dan bedoel ik dus ook tegenover de media en ook vanwege zijn gezondheid. Heb ik daar wel hele grote vraagtekens
1: uh, bij. Ik hoop het. En nou noemen we, in, in Nederland noemen we Johan Cruijff vaak Johan. En dan weet iedereen over wie het gaat. Minstens iedereen, heel veel mensen. Hoe is dat in, in, um, in Argentinië, als je daar Diego noemt, weet ook, heb je het dan over Maradona? Of wordt hij echt daar Maradona genoemd?
3: Nee, je kunt het in Argentinië gerust over Diego hebben, zonder zijn achternaam daarmee te noemen. Dan weet iedereen uh, over wie je het hebt. En, en dat is ook het... Het mooie van Maradona, iedereen heeft het gevoel ook alsof je hem kent. Dus je kunt iemand gewoon op zijn voornaam aanspreken. Ja, Diego. Uh, en, en dat doen dus vaak ook zelfs mensen die een hekel hebben aan Maradona. Uh, want die heb je ook heel veel in Argentinië. Uh, Argentinië is wel, uh, Mar Maradona is wel een enorm omstreden personage. Je hebt ook mensen hier in Argentinië, geloofd of niet, die niks met voetbal te maken hebben, willen hebben. En die herinneren zich uh, Diego dan vooral als iemand uh, met een grote bek, iemand die zijn vrouw uh, sloeg, uh, die drugsproblemen heeft en die absoluut geen rolmodel is voor, voor de Argentijnen. Uh, die, die mensen heb je. Uh, en dat zijn er ook aardig wat. Maar voor, ik denk, 80% van de Argentijnen is Diego is Maradona uh, en de
1: belangrijkste
3: persoon die ze niet persoonlijk kennen in hun leven.
1: Wat is jouw uh, favoriete herinnering aan Maradona als, als voetballer, Remy? Um, nou, ik kom zelf uit
3: 1984. Dus het enige moment waarvan ik zeker weet dat ik Maradona heb zien spelen, dat is het WK in 1994 geweest. Dus zat ik zelf op de camping in Frankrijk. Uh, en toen keken we de wedstrijden daar. En het enige moment dat ik me echt levendig kan herinneren, is... Dat hij die goal maakt, dat hij als een bezetene op de camera komt afgerend. Met die blik in zijn ogen waarvan iedereen al dacht, nou, die heeft wat gebruikt. Dat kan niet natuurlijk zijn, maar ja, als tienjarige denk je daar helemaal niet mee naar. En dat is eigenlijk dat is het enige voetbalmoment wat ik me van Maradona kan herinneren. En dat is dus meteen weer ja, drugs gerelateerd, of doping gerelateerd uh, in dat uh, geval. Ik kan me veel mooier moment van hem herinneren. Als coach. Dat, uh, dat was in aanloop naar de, de kwalificatie van het uh, WK in, in Zuid-Afrika. Dat hij uh, uh, na een goal in de allerlaatste minuut in een kwalificatiewedstrijd tegen Peru, die gewonnen moest worden, uh, Martin Palermo scoorde een goal in de, in de allerlaatste minuut. Dat hij een, een buikschuiver maakt in een. Uh, <laughs> als coach notabene in een doordrenkt uh, monumentaal stadion waar het al urenlang met bakken uit de hemel komt dat is mijn favoriete herinnering aan Maradona en notabene als coach uh, dus daar denk ik nog vaak aan terug
1: Nou uh, wordt hij um, um, uh, 60 jaar wat, wat zijn de plannen in Argentinië om zijn uh, verjaardag te vieren? Zijn daar plannen voor? Het belangrijkste wat er op de dag van Maradona's
3: ja, dat gaat gebeuren. Is dat de Argentijnse voetbalcompetitie weer uh, wordt opgestart. Ik denk dat het mooiste cadeau is wat, uh, wat Maradona ons uh, kan geven dit jaar. Dus dat is heel erg, um, heel erg mooi. Uh, de competitie is hier in maart stilgelegd. Dus uh, tenzij je van een van de grote clubs uh, fan bent die in de Libertadores spelen, heb je al zeven maanden hier geen voetbal meer kunnen zien van je favoriete club. Dus dat is, uh, zo gaan we dat uh, vieren. En het tweede is, wat ik begrepen heb, is dat uh, Maradona ook een inzamelingsactie uh, houdt op zijn verjaardag om mensen uh, die geraakt zijn door, uh, door het coronavirus uh, te helpen. Want dat, ja, dat speelt hier nog enorm in Argentinië. We zitten midden in de eerste golf. We hebben al meer dan een miljoen mensen die besmet zijn geraakt en uh, al 28.000 doden, als ik me niet vergis. Dus dat drama, dat hakt er hier enorm in. Um, dus uh, de verjaardag van Maradona, die... Uh, die wordt hier op die manier gevierd.
1: Stel nou, hè, en laten we echt hopen dat hij nog heel lang onder ons blijft. Maar stel nou dat Maradona en iedereen overlijdt een keer. Um, dat hij bijvoorbeeld niet lang meer te leven heeft. Hoe, hoe, hoe is de situatie dan in Argentinië? Het land zal wel in rouw gaan. Maar hoe erg moet ik in Nederland is het? Hè, wat vervelend, want na we, we hebben het er een dag over. En dan gaan we bijna weer over tot de orde van de dag. Hoe is dat bij jou in Buenos Aires bijvoorbeeld? Ik denk dat uh, als Maradona
3: komt te overlijden, dat hij hier een staatsbegrafenis uh, gaan krijgen. Waar je wel uh, een miljoen mensen op straat kan verwachten. Dat geloof ik echt wel. Dat moet je echt uh, daarmee vergelijken. Er zullen mensen ontroostbaar zijn. Vooral de ouderen uh, natuurlijk. En um, ja, de, een, paar, een, een paar dagen van Nationale rouw uh, afgekondigd, dat zou mij echt niet uh, verbazen als dat gebeurt. Want uh, ja, hij is de belangrijkste uh, nog levende uh, Argentijn. Denk ik, ja. Anders kan ik het niet zeggen. En die verdient zo'n begrafenis dan ook.
1: En uh, laatste vraag, Remy. Um, um, hoe, hoe, hoe leeft Maradona bij jou in, in, in de schoonfamilie? Is dat echt, daar sport je niet mee? Dat is uh, heilig? Of, of hoe werkt dat?
3: Nou, mijn uh, schoonfamilie is van uh, Boca en Independiente. Um, en ja, bij Boca heeft, heeft Maradona dus wel een belangrijke uh, rol gespeeld... Um, maar met hun spreek ik eigenlijk niet zoveel over Maradona als Spelen. Mijn, scho mijn schoonmoeder die moet Maradona die moet niet zoveel van hem hebben. Want ze vindt het een beetje een ordinaire vent. Um, en ja, mijn schoonvader uh, die vindt het allemaal wel prima. Want die is van Bokka. Dus alles wat Maradona. Dat, dat, uh, <laughs> dat, dat is wel goed. Uh, dus uh, we hebben het wel. Maar je ziet wel een beetje die, uh, die, die verdeling. Uh, Maradona is voetballen Mooi. Maar wat hij buiten het veld doet. Ja, dat, is, uh, dat is wat minder, um, wat minder mooi. Dankjewel, Remy. Dat uh, Messi alles tien keer sneller doet dan Maradona in die tijd, dat maakt Maradona misschien wat minder indruk. Dus ik ben wel benieuwd hoe die vergelijking tussen uh, Messi en, en Maradona gaat zijn, misschien over een jaar of tien, uh, als uh, Messi ook zijn uh, aan schoenen aan de, aan de wilgen heeft, uh, heeft gehangen, van hoe de, hoe de jongeren dan nog kijken naar wie de grootste voetballer is. Maar op dit moment is dat nog zeker wel uh, een Maradona.
1: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud... en laat een recensie achter. Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden... app deze dan naar 06-48-000-580... en wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad... Verwijs ik je graag door naar staantribune.nl.